0: 好的，欢迎大家回到异能电台，我依旧是君君。然后我们这期呢，接着聊调研呃相关的话题。然后跟着上一期聊的就是我们大致了解了一下，就是调研的一些它的意义啊，还有一些方法啊什么的。然后也了解了一下 d 第三方 fierce 在做的一些事情。然后这期节目呢，我们就接着聊呃。就是整个的，就是在细分，通过二位来分享案例，然后我们再来就是更细过，怎么说更微观的了解调研是个什么事情？就是我们先从那个呃，先问一下二位，就是在也在公司里面工作，就是都会托，就是都是一些什么样的客户来找你们？我们上一期聊过了一些，然后能不能就是比方说举分几个类别总结一下是吗？对，再总结，比方说是呃。有产品公司来找你们做调研，然后出产品，然后比方说还有一些什么样的公司来找你们做更多的是 strategy 定就可能可能是定策略一一些的那种调研是需要来咨询你们，还有一些什么样的情况呢？或者说，嗯，就是二位可不可以再给我们总结一下，都有哪几个类？嗯、呃，好呀，我我这个可能只是我
1: 自己看到的，不能代表我们公司所有的项目、啊。嗯，那就。h e l 大
0: 家好，这位是那个。
1: 对。现在说话的是周倩。对，嗯、对
2: ,对。大家好。旁边还有一个，
0: 我是夏芳。<笑>对，
1: 好。那那我们就接着上期，我们再来就是 wrap up 一下我们公司的一些情况吧。嗯、来，再打个广告。嗯、<笑>再打广告，广告时间开始、嗯。就可能我这个我我确实讲的不是不能涵盖我们公司所有的业务吧。嗯。我就讲讲。嗯就，就调研，你们调研对对在在上海，在上海吧，嗯、就在中国、嗯。其实这几年，我们发现国外的客户依旧是我们主要的很多客户啊。那就各种大企五百强这种、嗯，他们还是有蛮多项目继续跟我们做的、嗯。很多比如说外资的公司，他们在中国没有自己一个，更更多想要了解中国消费者的一些对中国消费者的洞察吧，嗯、了解中国这个市场，嗯、所以我们蛮有蛮多。China Consumer Insight， 类似这样的项目，就是了解中国市场，了解中国的用户，了解嗯,嗯中国的消费者用户喜欢什么，他们向往什么样的生活。嗯嗯嗯其实，确实现在我们发现，我们大中华越来越强了。对很多嗯外国的公司，也没有像原来那么的做自己了，他们也是开始要为中国的消费者或者中国用户开始定制适合中国使用的产品。嗯嗯，那对我们来说就很有本土优势嘛。我们既有国际化的背景，嗯、但是我们又非常有 local 的 i n s i g h t 所以是一个很好的一类、嗯、一类项目、嗯。那第二类的话，就与之相相对比的啊，就是也是在快速增长的，就是我们国内的一些公司。他、嗯、们通常就是已经是这个行业做得比较好的一些龙头企业了。嗯，那么他们第一个是希望自己的产品做得更好。嗯，嗯比如说自己的品牌得到更多的提升。那我第一步产品。已经做得不错了，我市场占有率已经有了。嗯、那我想要我的品牌开始慢慢被大家认知。嗯、我不是想要做一个只是卖卖东西的一个公司、
3: 嗯
1: 。那么这样的客户就是本土化的会比较多。嗯，然后同时的话呢，也有一类的话可能相对小一些创业类的公司也蛮多的。那大家很多是他们原来是技术导向的嘛，但是在技术导向。嗯，或者技术成熟，大家都可以用的时候，那么产品的竞争力就会跟用户很有关系。嗯那么这一类，比如说小小,小稍微小型、规模小型一点的创业类的、啊，或者是互联网的公司，也是我们呃蛮大的一类客户的。嗯。就或者就是国外国内一半一半吧、嗯，但是大家的需求还挺不一样的。嗯、就我们做的项目也很
0: diverse 嗯。嗯。跟着这一点的话，我想问另外一个问题啊，就是那个像 Design First 还有呃 IDO， 就是这种设计咨询，也不能说设计咨询公司，就是呃设计公司，然后他们在全球都是各个地方都设点。你比方说呃，那就拿 Design First 来举例，就是之前是在德国嘛，然后后来现在开到了那个上海，然后后面现在又开在美国波特兰，所以就是说像设计咨询公司，他们在全球设点，你不光是那个 Design First， 我知道那个 Design Works。宝马的，他们也是在全球都设点，嗯、所以说就是说，像这种 Design Consultancy， 他们在全球设点的意义是什么？就是为什么，比方说在中国设点，他想要得到更多的是深挖当地的一些就是用户啊，还是说深挖当地的一些就是跟供应链相关的更有一些紧密的一些合作，它的意义是什么呢
1: ？我觉得，我觉得都有吧。就像你、嗯、你刚才说的，我也基本上都认同。嗯、呃，我们现在。蛮少叫自己设计公司了、嗯，因为会比较多叫自己可能是创新咨询类、嗯嗯，因为是因为我们最后给到我们客户的一个结果，嗯、我们的 outcome、嗯、有些时候它不是一个设计本身、嗯，我们也会跟他们聊到一些商业模式的创新啊，嗯嗯、一些对于公司内部策略的一些建议。嗯、那，就我觉得设计公司也在慢慢的和管理咨询，就是我们原来理解的这种 consult、嗯、传统 consultant 在做一个。呃，慢慢的融合、嗯，像很多传统 consultant， 他们现在也会，呃、比如说自己建立或者收购一些很 creative 的呃 agency， 嗯，来扩充自己 user experience 和呃 customer inside user inside 这一段，嗯，所以其实咨询这件事情，我觉得现在的范围就变得越来越大了，嗯，那对于我们来说，为什么要全球来设点？我个人的理解，这真的是代表个人看法，确、嗯、实、就是、因为我觉得，呃 ，local 的。这个 culture 和 local 的 inside 非常的重要。你说如果，而且 local 的 custom， 呃，我们的 client 和确实的供应链都是不一样的。嗯、如果是原来像，如果是德德国公司过来这边，他不一定能够很快速的理解。中国消费者或者中国用户对一些事情的看法、一些理解、嗯嗯，我们是有自己的文化的。嗯、那有些事情，如果他们不能理解，他们就很难去做一些做一些项目。嗯所以说我我个人是觉得开在本土的话，是对于这个本土的市场，比如中国的市场，会有更好的一个见解、嗯，会有更好的理解。
2: 这个是不是、嗯、呃那个芳芳想要说什么吗、呃？嗯。我觉得开全球肯定背后首先是 business driven，、嗯、这个肯定是有一个利益在后面在推动的。嗯、那么另外，刚刚倩倩讲到的，我觉得在这个知识上面也是会有每一个不同的地方会有自己的一些。积累吧。那像我们会有在德国的公司和在上海或者美国这样子，那每一个地方它会强的东西可能会不一样。那德国那边可能会有强调说我怎么把这种很感性的东西用理性的方式去看待。那美国或者中国这边现在可能很强的是互联网这一块。那通过这种全球的资源融合了以后，可能会在。我们服务客户的时候有一个更好的效果
3: 。嗯
2: 嗯哎，对这个我很认
1: 同啊，因为我们德国的一些呃那边的同事过来这边会发现哇，中国的发展真的变化很快。嗯、就去年来说的话，就是小红车、小小黄车确实有惊讶到他们，能够这么快推一个这么大的 business 在中国，嗯、所以他们会问我们，就是哎，你觉得这件事为什么在中国会发生？嗯，那甚至说有一些比较新的技术吧，比如说 IOT 这一方面的、嗯、物联网的东西、嗯，那我们已经出了很多产品了嘛。对， 像机器人 啊， 我觉得中国确实尝试很多很 快， 那他们都甚至会让我们带很多样机或者 sample， 他们会拿去德国研 究， 嗯， 就说哎 呀， 为什么中国就这么快做出了这些东 西， 他们都会很好 奇， 嗯，
0: 也是一个就是更就是像方方说 的， 就是一个资源整合嘛。嗯，然后那我又牵扯到另外一个问题，就是从那个调研，就算是调研者本身来讲，就是算我们的工作，然后这是不是也是为什么就是呃更多的做调研的这类人更呃一般都是本土，就是当地找了一些做调研的人员，然后再来进行一个当地的这么一个工作的去开展呢？呃，我的感觉是，不一定说是一定要嗯本土的人吧
1: ，就不一定要是真的是中国人。我我们那边也会有一些国外的，呃，就是做做研究。像我们现在的 director 就是呃非常厉害，安、嗯、利一下 Jackson from 新加坡，嗯、<笑><笑>但是他可能他已经在中国生活了很多年了，而且他他本人中文。因为都好,非常好,好、嗯，所以他对于 understand 就是中国本土这个 culture 也好、嗯，中国消费者他有很大的兴趣，嗯，所以他其实带一点点对他来说中立的一点点的看法来看中国市场，其实蛮有意思的。嗯、因为我们自己是是中国人嘛，有些时候你会很自然的忽略掉一些我们细腻而成的一些事情、嗯嗯对对对，那反而是他们会看到。所以我们 team 里面的话，也是希望大家都会。呃， 有一些交叉的背景会比较 好， 然后也是希望中外的 team 可以混合。那我们可以看 到， 我们可以很快捕捉到一个一个信 息， 然后他们会从另一个视角去解读可能我们看不到的一些信 息， 所以我觉得这个是
2: 交叉是会更好。嗯， 对， 我是觉 得， 嗯。就是呃，可能现在这种不同不同的 culture background 会对我们做调研很有帮助，因为你本来就经营在一个文化里面很久。比方说，我在中国土生土长了二十多年、嗯，那么当一个新的品牌、一个国外的品牌要进来的时候，我可能只能提供我这样一个视角。那如果我出去有留过学啊，或者是在其他地方有过一些见闻，那我就可以提供另外一种视角。我能懂别的国外的品牌在外面是什么样的，然后我同时也可以。提供我说，我身为一个中国用户，我的视角是怎么样的？就是这种不同的文化对背景来讲，可以给我们提供到一种对比的作用。嗯、另外一个，刚刚倩倩也讲，我们是会有不同的背景、不同学科背景的一些人来做调研，嗯、包括像以前我们也有一些呃做社,做社会学的，嗯、研究人类的研究心理学的这样子，嗯嗯、包括也会有一些。呃，从事金融行业的、嗯，他们也都会来加入到我们的队伍里面，就会看的 perspective 的更多一点、嗯，角度更多一点，就会得到更有趣的 insights。那看来真的是我们是一个服务行业对啊！对呀、啊，<笑>我们
1: 自己也是这样认为。对，<笑>要有这个自觉，要很好的服务我们的客户
0: 。<笑> OK， 那就回到说服务客户这个，像你们刚才有讲，就是有很多可能世界五百强的公司会找到你们，还有一些中国本土的公司会找到你们，能不能就是单都。抽一个例子出来，然后给大家介绍一下，就是你们，比方说拿一个案例，从头到尾，呃，可能如果很多的详细的点不能讲的话，就是大概梳理一下这个流程，还有就是你们怎么给他们做服务的。嗯
2: ，中国本土的公司，讲讲怎么跟他们沟通吧。可以啊，嗯。嗯因为我觉得中国本土的公司还蛮有意思的，他们的企业文化很有自己中国的特色，嗯、包括有的时候可能会哎在中午的时候要午睡啊什么，的，嗯、这些、个、都是我们在公司里面不能想象。包括他们的工作时间可能是九九六啊这些、嗯，那我们都嗯怎么说呢？要去适应一下他们这些沟通上的可能，大家会有一些。可能你在讲 A， 其实我的理解是 B 这样子，因为大家来不,、嗯、不来自于不同的企业文化背景、嗯。那其实有的时候你在讲同一个东西的时候，可能会，呃，你理解是不一样的。嗯、所以我们经常会说，嗯，希望大家 share the the same。Common sense, or share the same understanding, 就是会，比方说，我们有一些办法是要在一开始跟他们就去做一些 workshop 这样子的、嗯。那我们一起去 define 他们想要什么样子的东西，一起在当场把这个事情。如果我们觉得有疑惑，如果我们觉得这个点可能他们说的 user journey 跟我们讲的其实不是一个东西，那我们就要在当场会跟他们讲清楚我们的观点和对方的观点。嗯，你们这个 workshop 一般都会以什么样的形式，或者说以什么样的方法，
0: 然后去找到他？他们的呃想要想要提出的问题，或者说想要通过你们去做的一些事情呢？如果他们表达不清楚，或者说表达不出来的话，你们是怎么通过这个 workshop 去得到你们想要的东西？
1: 嗯，我觉得一般来说的话，客户还是会对自己想要的东西有一个大概的想象。嗯，那只是有些时候他的想象在传达给我们的时候，我们可能不同的人理解会不一样。嗯，那在 workshop 上面，那就像我们现在大家做设计的时候，其实也会经常搞一些呃 cooperation 啊，或者有一些 design thinking 的 workshop 去、嗯、去来聊这个事情。那么我们我们可能会针对这个话题。maybe 我们会先做一个大概的 desktop， 嗯，去了解呃跟这件事情有关的一些情况到底是什么样的，嗯，那比如说啊、呃、随便随便我可能自己乱讲啊、哦，举例子啊、哦嗯，呃比如说这个客户说我希望我的这个产品搭载上现在最新的技术，嗯，他可能有这么一个想法，嗯、但他不一定知道现在哪些技术是可以搭载的，以及哪些呃。哪些技术是可以购买的，或者真正适合他们的？嗯、那 maybe 我们就会把这些技术先收集一下，嗯、比如说跟这个有关的、嗯。那么每一个我们可以做成一张卡片的形式、嗯，然后上面也可以讲一些它大概怎么用，它现在用在了什么上面，嗯、我们会去了解这一块。
3: 嗯
1: ，然后跟他做的时候呢，那可能会。一个一个拿出来跟他跟他聊、嗯，那有些时候你很难确定说他要什么，那你就换过来想，你就确定他不要什么。嗯，那比如说，那这个你不确定要不要，或者你都要的话，那这这个你是不是不要的？这个是不是不对的、嗯？这个是不是不是你理解的？嗯，就是换过来说，他不是什
0: 么。嗯，就这
1: 样的话，有些也会帮我们排除
0: 法是吧？对对对、嗯，更聚
1: 焦一下他的它的核心是什么，嗯、因为。通常有时候我们也会逼他们一下就，就举个例子，他要三个事情，那我们就会再 push 的问一下，那如果你只能选一个，你觉得最重要的是哪一个？嗯、那对我们来说，它的一个优先级、重要度也是也是比较重要嘛、嗯。所以通常会在这个方向跟他们做一些这样子的一些谈话也好，或者一些 workshop 也好。嗯、那 workshop 有些时候呢就。比如说会做类似于 design thinking 那种，嗯，就我们快速就针对你们公司现在的你想解决的一个问题吧，嗯，那我们就做一个半天的 design thinking 的 workshop。那比如说我们第一步，可能我们会邀请，比如说这个公司从上到下各个 stakeholder 一些关键的人人员，那从管理的人到可能设计师到工程师、嗯，大家一起坐下来聊这个话题，嗯，那第一步就像我们大家都会。比较熟悉的，先去 define question 是什么、嗯，那可能让大家都会写 post 贴，然后我们来聊，嗯、呃，这个问题是什么，它不是什么、嗯，因为当大家都写出来的时候，你会发现其实会慢慢的清楚，而且有一些可能在公司里面，嗯，大家不一定在一开始会有这个机会，都有很充分的表达了这个想法，嗯、那对于我们来说，开这 workshop 也是让他们内部从上到下的人。都有机会把自己想法讲出来，嗯，那么可能作为公司的领导也听到了他们团队的声音，嗯，那么而且大家因为这样的气氛，我们边会。做的比较平等一些，比如圆桌，就就这个 set up 很重要，这个桌子的摆放、嗯、东西的一些排布，会让大家先放下可能公司里面的级别的一个身份，在这个半天里面，我们都作为嗯、呃、这个行业或者想要做好这件事情的人，我们坐在一个圆桌上面。嗯、那么让大家，比如说我们会嗯、呃、计时嘛，就比如说啊、嗯哦，第一个问题五分钟，嗯、呃，先写下你最希望。这个项目的结果能够达成的目标是什 么？ 嗯， 那让大家来 写， 写完之后我们把它贴出 来， 让大家来 聊， 你的想法是什 么？ 那你就会看 到， 哦， 原来可能不同人的理解有点不一样 了， 或 者， 嗯， 在他们领导相对来说说阐述之 后， 他们团队会更了 解， 哦， 原来我的领导是这样想 的， 可能我原来没有 get 到， 那我们就帮他再做整 合， 再做。组合明确哦，说，所以说我们这次的目标是这样子、嗯。那么下面一个环节，那我们就来想想这个可能先 brainstorming、嗯。嗯、呃，那就根据我们的 topic 嘛，就就、嗯、那可能这次就给大家发纸啊，让大家写话，就尽量让原来那些只是坐在那边说话的人让他们动手。嗯，这是一个小小的 tips 吧，就可能你跟我不知道大家在面对客户的时候是什么样的状态啊，但是。我们的感觉是，如果是 workshop 的形式的话，尽量规定时间，让大家多写、多画、多表达，而不是只是坐在那边说。因为说有些时候你可能就。就没有多时间思考，但是你给他一定的时间，让他思考好，让他写下来，这样他表达有些时候出来的东西就会不太一样。嗯嗯
3: 嗯
1: 。所以让大家动手是一个很很关键的事情、嗯。那有些时候呢，比如说我们也会准备一些道具吧，一些卡片啊，或者一些剪纸啊，一些 post 贴，一些 dot， 让大家来贴。你会发现，其实很多坐在那边可能的人，一开始在这个会议中间，他不一定很有参与感。但是你一旦有了圆桌，有了一些便利贴。有了一些贴点之后，所有人都会参与进来，都会、嗯、呃尽可能的发表自己的一些想法。那么有些时候，嗯、呃，如果你再有一些关于，呃，举个例子，比如说我们前期发现这类用户大概是什么样？那你可以刺激他说：“哎，那我们假定我们今天就是为这个 persona 来做一款他的什么样的东西，就跟你们公司有关的。嗯、那你想要怎么做？然后在过程中间引导他们以这个 persona 为中心思想去思考，嗯、这个也是蛮重要的。因为有些时候会发现客户做着做着做着又回到了他们自己的角度，嗯、就就没有站在用户的用户的角度，所以我们就会。”帮助他们一起来，呃，习惯说，我现在想要站在用户的角度，你的你的想法是跟用户有关的，而不是你自己的想法。嗯、那在这一点上面，慢慢慢慢，你可能会让大家统一一些意见。嗯、这样也避免客户说一些我喜欢我不喜欢的话、嗯。就是我们是为你的目标用户，而不是为你做这个东西。嗯、那么我们请面对我们这位用户。你觉得他是什么样子的？嗯，所以这样的话会把大家的一些理解或者一些表达能够相确定下来，是确定下
0: 来、嗯，对。比方说，像你们确定下来就是呃，你们客户他们的需求之后，然后下一步就比方说那个我们要设计一个呃电冰箱，或者说手机也好，有那么一个新的技术在里边，他们想做这么一个事情、嗯。OK， 我们现在已经 workshop 已经结束了，然后也确定下来他们的需求是什么了，然后下一步是做什么呢？那么就现场，我们来那个举个例子，嗯、<笑>举个例子啊。嗯。那
1: 一般来说，像这样子的 workshop， 最后都会发觉他们有什么问题吧？嗯，就是还很难在这个 workshop 上面定下
0: 来说我们这个项目的方向是什
1: 么。这、嗯、这个、这个挺、嗯、挺挺难的。就是
0: 在这种 workshop， 一般都是明确客户他们的一些需求，然后最后你们还是要再去对再过一遍。对对对,对、嗯，就是你在过程中间可能会发现哦。或者以前
1: 甚至有些客户，前期我们聊完之后就发现哦，原来他原来想的想法不是很好，他就会要改变。嗯，那这个时候，嗯，最好是帮助他们更 define 清楚了 question， 嗯，再往下做。嗯、那我们也会发现哦，原来他们可能内部上下的理解不一样。嗯，那之后在如果真正开始做项目的时候，就会提醒他们注意、嗯、注意这样的东西、嗯。那等到真正开始一个项目的时候，那那就会跟。可能回到我们上一期的话题啊，嗯、那就是变成，嗯、呃，你这个项目真正要做的是什么？嗯，而且可能有些时候也会需要明确一下内部公司和外部公司的分工。嗯，因为这个我们是 agency 嘛，我们是乙方嘛，嗯，所以跟甲方的性质不太一样。嗯，那么有些时候我们做完的一个项目是要交交交付或者交还给。嗯，甲方他们继续去工作的、嗯，那这个时候你要提供他的东西和，比如说我是这个，我就是一个甲方公司，我就是做一个东西，我要自己往下推。嗯,嗯这两种情况还是不太一样
0: 、嗯、那我能不能再根据上一期节目，就是定性跟定量这两这两种调研，一般就是像你们接的这些客户，哪一类就哪一种产品，或者说提供哪一种服务，他们偏向于就是你们需要去做定性调研，哪一类哪一种比较偏向做定量的调研呢？
2: 我现在感觉我们还是做，我们现在目前的客户都是做定性的比较多，而且我们目前也会比较擅长做这一块的东西，嗯嗯、然后。定量的话，呃，我是觉得说，在他们有一个初步的结果之后，就像倩倩刚刚讲的、嗯，呃，他们已经有，比方说有用户的一个初步的形象了。嗯、那么接下来会有一些什么样细分的用户画像、嗯，以及这个画像它的每一个类型的比重是多少？这样子的，就是在定性之后，嗯、再继续合作做定量的概率，目前是比较大一些。嗯,嗯,嗯那呃我。那我们就再接着讲这个定性的这个调研，比方说刚
0: 才我们已经了解了客户他们想要什么了。你比方说我们开始做定性调研，那怎么挖到用户他们真正想要的东西呢？就是按照我的理解啊，就之前做过调研的时候呢，就是老师也教过，就是你做这个调研的时候，你比方说呃你的用户坐在你对面了，然后你。呃，如果有那么几种方法，你比方说这一套 interview， 这一套那个面试是有一个逻辑性的。你第一个问题，你想要得到一个什么样的答案？第二个问题要得到什么样的答案？第三个问题得到什么样的答案？一般第一个问题用的方法跟你问的一些问题就是更像是破冰。也就是像像你们刚才说的那个，在 workshop 里面，你你在问你的用户、呃，你问你的客户的情况下，就是可能是先让大家更多的参与进来，就是先让大家就是做一个热身，或者说让他们更愿意去跟你聊天或者怎样的。然后，而且这跟就是跟用户在聊的时候，而且你是要怎么说，就不能呃。有一些动作上的一些意识，比方说要要身体前倾啊，要展现出一种想要跟他们聊天这种状态啊，面带微笑啊，语气就是很柔和啊，然后还是那个还而且不能就是双手那个插插着，然后一定要就是要打开啊或者怎样，就是有那么一种。呃，行为上的一种引导，让他们去愿意打开话题。你比方说，那能不能举一个例子，就是说你们在做定性调研，然后拿一个产品或者你们之前做过的一个来举例，就是定性调研，你们一般都是走几步，然后用一些什么样的方法来去做这些调研呢？嗯，那
1: 我。大概大概讲讲我们定性调研的一个流程吧，嗯、可以啊。就是接着君君刚才的问题，嗯、呃，君君刚才其实问的是在真实操作访谈的时候会是什么样的状态。对对那其实有些时候稍微退后一步来讲，嗯、我们 define 要问什么样的人是一个很重要的步骤。嗯，而且这一步呢，说实话，我觉得在读书的时候相对来说不会那么的要求没有那么高。嗯因为原来的 话， 可能大家条件有 限， 不会像我们这样会有真正想要招什么 人， 会想尽办法 去， 嗯， 花钱也 好， 找朋友、找关系去去去找到这个人。当时可能会就找人这方面没有那么在 意， 但其 实， 在真的上面找到什么样的人是非常重要的。你人要是没找 对， 你可能接下来问到信息都没有没有很多的意义。嗯， 那么那找人这件事情上面 呢， 其实我觉得有很多技巧的。嗯。就就比如说你要做一 个， 嗯， 我们上次有讲到讲到手机 啊， 那我们继续以手机举例好了。可以 啊， 反正现大家对手机也比较了解。那么就比如说你现在 想， 也可能承接你的目标吧。嗯。那你这 次， 你你说你要做一个手 机， 现在大家手机也觉得长得都挺像的。那么我我这次就举个例子好 了， 我可能是要有一个新的颜色吧。嗯嗯，举例，我就是想要有一个新的新的想想现在的消费者喜欢什么样的颜色吧。嗯，那么那这个时候你可能想说，呃，那我要找什么样的人才会问到这样的问题？嗯、那我现在乱讲啊，可能不一定对啊。嗯、那大家可能会想想，我们是不是要找一些嗯、呃，对于手机颜色要求很高的人，就现在就要求很高的人。嗯，那也可能会去说，呃。他比如 说， 他就是那种每他有很多个手机 壳， 他每天要换一 个， 然后他希望用不同的手机壳能够代表他每天的心情。你可能会有这样这样一种假设。那另外一种 呢， 你可以相反也去问那些完全不会 care 颜色的 人， 就是走到另一个极端去想 啊， 我永远都是一个颜 色， 我对颜色对我就就无所谓。那那么这样的 人， 你肯定也可以问到他 说， 哎。你为什么就对他没感觉？他哪里跟你的生活就就没关系？嗯嗯然后那也可以就是可能去找那些，嗯 ，anyway 就是会定制吧。就现在不是有些经常有些产品会会定制、嗯？那他可能不一定是手机壳、嗯，不一定是手机，但是另外一种消费电子，但他是自己愿意去定制它的外形的人，就、嗯、就。就就就比如说现在看到什么，呃，各种什么外壳可以定制啊，什么他愿意去 order 这样的产品的，嗯、那这样的人我们虽然他不是手机，但是我们也会找他。嗯，就就你大概要想好现在，把你的用户分类。对对对，有一个假设，嗯、我找哪几类人来聊，嗯、我可能会得到一些 i n s i g h t 嗯，那么这个分类其实蛮重要的。那换换一个例子，比如说我现在要设计一个呃一个一个一个冰箱好了，嗯。那我们去，我们上期举了举了冰箱这个例子,箱的例子，那我们就继续讲冰箱好了。可以，就<笑>是这个例子比较比较比较比较粗糙一点啊、哦，大家大家见谅。嗯、那那如果你要设计一款新的冰箱，那你肯定会想想说，呃，那冰箱有大有小，然后有不同的风格，那我要找什么样的呢？嗯，那举个例子，你你也你可能这次大家可能举假设客户想要看看我到底要设计大容量冰箱，因为现在冰箱。大家可能在家里也会慢慢感觉到，越换越大了，嗯、从原来小的到大的，再到更大的了。嗯、那么他他如果问你我要不要设计更大的冰箱了，嗯、那那你可能就可以去去是不是要想想找那些从小冰箱换到大冰箱的人、嗯，去找比如说最近刚换的人可能比较新，那他们比如换的动力是什么？嗯、他们为什么要换？这个他们生活有什么关联？然后也可以找那些嗯。呃就是，比如说，我们看到有些极端，家里会买两个冰箱的人，嗯、甚至买三个冰箱的人。嗯、那么你明显然他有这样的需求，就是我要装很多的东西。嗯、那么他为什么不买一个大冰箱，而是买两个小冰箱呢？嗯、那可能也很有意思、嗯。那就是在这一段的时候，其实蛮考验研究员的功力的。嗯、就是你。根据各种你前期的 desktop 或者你做的一些前期的研究分析，你要大概能够想象出哪几类用户，你这次是值得去聊的。
3: 嗯嗯,嗯
1: 然后你再去说，哎，那他们，比如说我这个这个我的客户吧，他是高端的客户，那么他希望他这个入门门槛，比如说是在多少钱？嗯、那你可能相应来说，你对你要找的这个人的，比如家庭收入也好，嗯、他的家里的面积也好，你可能也会有一些要求、嗯，就是所谓的我们会对那个招募的标准做一些比较苛刻的规定，嗯、然后在这样之后之后，能够尽可能的，嗯嗯，就把这一类人。找到是那种可能人数不一定很多，嗯，但是他们很有自己的观点。那这个时候我们可能会通过自己找，或者通过我们招募公司有可能去找这样的人、嗯。那找完之后呢，你可能还要 check 一下他的 profile， 嗯，那我们有些时候会给他一些 pre task， 就就比如说先给他一个作业吧，嗯，呃、让你把你你你跟我形容一下你一天的，比如说使用的情况什么，你一周会买多少呃食物，然后你平时是怎么放的？你大概会给他几个作业，让他让他看一下他是不是，嗯、呃，在这上面很有想法、很有观点的人、嗯。那么你可以通过这样的方式来选，然后才会到说我们再有一个正式的到家里的访问，去看他真正用的是什么。嗯，就就是前面已经有一堆事情了。对对对对对，<笑>是这样访问的时候又是一堆事情。对，访问之后又是一堆事情。嗯
2: 对，所以刚刚君君有讲到是那个我们叫 discussion guide， 就是访谈大纲、嗯。那其实访谈大纲真的是，嗯，我觉得首先在写之前。就是要先最要明确的是，比方说刚刚倩倩讲的那个买三台冰箱的人，嗯，我最想知道的是他为什么要买三台冰箱。嗯、那就着这个东西的话，再把这个问题 break down， 就是细化到每一個 section 到底要问什么样的问题。那么一般来讲会是先有一个 warm up， 就比方说我介绍一下我们自己啊，或者是有一些录影这样子的需求，呃，然后再会是去让他讲一些他。现在比较好讲的东西，比方说他现在的生活状态啊，他家里面平时去哪里玩啊，这种就是用一些很简单的问题去去让他开始讲话、嗯，就不会让他一上来就问你你为什么要买三个冰箱、嗯，这样他肯定是回答不出来的、嗯。所以一开始就是用先简单的，然后也可能会在这里设置一些跟我们刚刚也有讲说会要冰箱，这是一个物嘛。那你要看他 content， 要看他家里会问他家里有哪些人呐、啊嗯，会问他家里的一些环境啊。那你先问他家里装修怎么样，嗯、再问他家里厨房是怎么挑的，嗯、等等等等，这样慢慢的越来越细，越来越细，这样子，再到最后的话，可能会再让他总结一下。嗯，对。就有的时候，对，有的时
0: 候就是你在问他的时候，你可能不会直接问这个问题，嗯、但是你通过你的访谈就这样细分各种问题之后，你会得到那个答案，就是为什么他会有买三个冰箱？有可能是家里人人太多，东西多，然后就没有办法，或者说房子很大，然后这样一步一步就分析出来了，是这样的吗？是的，嗯，那呃，方芳还有什么要补充吗？
2: 对，就其实问是一部分嘛、嗯，有的时候我们也会观察去看。对、嗯，就有的时候我们在一边访问的过程中会去看他家里的布置啊，他家里的一个装修风格啊，嗯、呃，是不是他买这个东西有可能是为了 match 这些？就是除了他说的这些东西，还有他做的这些事情，嗯、他家里的环境，还有一些 artifacts， 就是他。买的各种东西都是可以说明这个人是怎么样子的。嗯，嗯嗯对。
0: 我这里有一个啊、呃，我觉得可能是困惑很多人的这么一个问题啊，就是也也是一个调研的一个难点，我觉得就是啊、呃，因为因为我们面对的我们面对的人是呃，就是我们面对的是人，然后。就是有的时候我们面对的是人，然后人心呢就是很难猜。然后比方说他今年喜欢这个东西，明年喜欢另外一个东西，而且就是我们卖给用户的这些产品也好，他们不一定想要。就算我们前面调研调调研了很久。然后他们有可能还是还是不会去选择，就是你推出这个产品。然后这这也让我想到了之前有一个情况，就是那个丰田在推那个电动车 p r e u s 在美国要推那个电动车。本来说那个电动车是面向呃年轻人，因为年轻人他们可能刚刚毕业，没有什么收入，然后他们会买这个电动车，因为便宜而且还省油又环保。然后但是呢，这个、呃、丰田这个、p r e u s 这个车在美国上市之后，买的人最多的是就是年纪比较大的人，他们可能退休啦，然后。就有这种环保意识，或者说是觉得这个东西又便宜，然后通勤又方便，然后用车的频率没有很高，然后，呃，就也省钱，又，所以就是说，这可能是你卖产品的一个初衷，跟你最后这个产品卖到哪个用户里边的这个就是就不相匹配。所以就是呃，调研在遇到这种情况下该怎么办？就是你的这个结果，就是你输出的你想要得到的这个结果，跟你实际得到的结果不一样。这种情况下一般都是怎么办呢？就你们遇到过这种这种问题吗？我觉得其实，嗯、呃，这个这个情况，我
1: 我觉得还是挺普遍的吧。嗯，因为研一次研究，特别是作为乙方受到呃邀请来做这个这个研究的人来说、嗯，他不会是，他可能就是一个项目的一个产出。嗯，但是我的研究结果，我真正展现到了。客户或者我的用户面前、嗯，他还会经历很多很多的事情。对，那比如说，呃，我的生产、我的设计是不是对？嗯、我的生产是不是 OK？、嗯、我卖的渠道对不对？我打的广告对不对？嗯嗯嗯就是这些事情，可能都是综合才能说我最后这个项目是不是成功，有没有达到我最终的一个一个效果、嗯。那对于我们。可能是乙方公司一个小小的遗憾来说是，是有些时候不一定是每一次我们都能陪客户走到最后，嗯嗯就是走到我这个产品上市了，嗯、就可能。没有那么的快，因为大家也知道有一些产品它开发的时间、啊、周,期周期其实挺长的。那中间这个团队也会遇到很多问题。那比如说，它很好的一个设计，它技术并不能实现、嗯。那在它有投资人什么压力的情况下，它必须要有一个马上就要上的东西，那它要怎么办？嗯，所以我们给到的很多是一个最理想，或者是我们前期认为嗯最精准的一个判断。嗯，但是它怎么执行？他怎么去实现，以及他能够实现到百分之多少，这个有很多不确定的因素的。嗯嗯那我们当然也是。嗯，最近几年也比较比较幸运吧，因为有些跟客户的关系确实越来越越越熟悉，然后我们的业务范围也也比较广。其实从研究到公社到 UX， 就是到交互这一段我们都 OK、嗯。那有一些他们就会嗯让我们多承接一些这个案子的方方面面的、嗯，然后甚至到了最后我要怎么上市，我 marketing 这一段也会来问我、嗯、来问我们，因为他们会说你们是嗯,嗯这个产品相当于是你们是缔造。这一款产品的人，嗯,嗯不论它是一个工业产品也好，还是一个 A P P， 类似于网络产品也好，我们是最初最了解它的人。那到了它要上市的时候，或者它要面向它终端消费者的时候，我要以一个什么样的姿态，或者我要以什么样的基调，嗯，去说我自己，他们会。再回过来问我们，其实我们在那个时候觉得还蛮幸福的，嗯、就是他们真正是喜喜欢认同我们前面的产出，然后在后面再来说，你们能,能不能帮我们看一下我们广告公司的东西做得好不好
0: ？嗯，就他会这样子来问我们，其实我们都是很感动的。嗯，呃，你们有没有遇到过，就是说客户在质疑你们调研的呃，就是一个结果，就是说这个东西你们到底有没有用？然后，那一般情况下就是这种情况，你们是怎么处理的呢？我觉得这样的情况其
1: 实还是有的，嗯，因为嗯、呃，有些时候客户看到最后的结果，可能 maybe 跟他的预期有一点不一样，那他当然会疑惑、嗯，以及他在过程中间的各个节点，他都会质疑我们为什么要用这个，为什么要用那个，嗯，呃、我觉得这个可能也是，我觉得中国在。嗯，介入这一段用户研究啊，开始非常在意用户体验这件事情的时间，嗯、可能也没有那么那么的长，嗯，所以大家都还在开适应这一个这这种思想，适应这种方法。那我们现在能做到的呢，就是比如说我们在我们真正开始研究之前，我们会把很多事情都跟他们解释清楚。嗯，那就像我刚才说，我们要招什么样的人，我们什么样的理由要招这样子的人，嗯嗯嗯以及我们要跟他们聊什么样的问题，我们都会在真正执行之前跟客户来进行讲清是吧、嗯？对，进行确认、嗯。而且我们会在前面就告诉他我们为什么要这样选，如果他有疑问的话，他可以在当时就告诉我们。嗯，我如果我们觉得哎他有一些其其实有些建,建议很好，那我们会把它融合到我们后面的过程中间。那如果有一些，呃、当然有一些我们觉得不一定 make sense 的地方，我们会尽量跟他解释清楚为什么我们不这样做。嗯、在双方达成一些就是一一定的认认同之后，我们才会开始做这样的工作，嗯、不然是很有风险的。嗯、就是你做完之后，他们说：“哎，你这个结论怎么回事？”嗯、那那就很尴尬了。嗯、所以我觉得研究或者是真正在工作中间，其实。前前后后，不认识，跟用户啊，就跟客户的沟通，其实体现在方方面面的，嗯、甚至小到一个为什么要用这个方法、嗯，他们都会问我们。那不一定是他们在质疑我们，也是他们有些时候是不清楚，想要学习、嗯。对对对，他们也想说，哎，那以后我们不可能一直就是你们永远在我们公司里面做项目嘛、嗯？那万一我们以后自己遇到这样的情况，怎么去做是吧？我是是对、嗯、我是
2: 不是也可以这样去操作、嗯、这样？嗯对，我觉得这个跟真的是国内的发展有关系。比方说，我们经常会遇到对接的一些人，他可能以前是做市场调研的背景的，或者是他根本没有做过调研相关的事情的。那么他在理解这个上面，就是我们整个 process 上面肯定是会有困难的，嗯、肯定也是有不懂的地方的。他们可能哎道听途说，或者是自己学到的一些知识，那可能也是真的是比较浅吧。他可能也没有真的应用到过。那他有时候提出来的一些观点，嗯<笑>提出来一些观点，我们可能会觉得不适合在这个项目当中去做，嗯、那也会在一开始就跟他解释清楚说，说、嗯、我们整个思路它是有一环套一环的逻辑性的、嗯，所以一开始就是要避免这样子的问题，嗯、但蛮常见的
0: 、嗯。所以说跟客户的沟通还是
1: 很重要的。对对、嗯，其实我们觉得像艺能这样电台就就很好嘛，其实我们这样的一个平台。嗯，不仅仅是我不知道现在是不是比较多，还是大家是学生啊，或者是这个行业的人、嗯，但是也是蛮希望以后有机会可以让更多人听到。然后就是他可能是甲方客户，他会慢慢更理解这件事情。嗯、我觉得是大家，不论是我们在工作人也好，还是我们在做这样事情也人也好，都是希望我们这样以用户为中心，这种就美好的愿望吧、嗯。就大家真的是好好。嗯、呃，大家客我们客户都会说，设计师就是一群很善良的人，<笑>就设计师人都好好、哦。<笑>我们经常会听到这样子的一些评价。嗯，其实因为我们就会一直被被教育说要为用户考虑，嗯、大家要为用户考虑、嗯。那这样的一种很美好的愿望，其实是希望很多嗯，真正做商做商业的人，他们也会不一定是完全百分之一百听，嗯、但是他们也能够。知道这样好的价值，而不是纯商业追问来做一些事情，嗯，那我们觉
0: 得很有意义啊。那下一期是不是得<笑>我们得找个甲方，然后来坐下来一起探讨一些事情、啊，<笑>教育甲方吗？<笑>那可能就不太适合播出来了，<笑><笑> okay, <笑> okay, 我们可以私私下里聊。<笑><笑>嗯，对对,对，这个呃，就让我又想再接着问一个问题，就是你们也说了嘛，就是说调研这个东西在国内可能刚刚开始，然后在国外就是。就已经都是一直在做的事情，这也是国外传进来的，就是说调研的重要性跟一些调研方法。嗯、那就是你们在接触的用户中间，呃，就是国外的一些用户找到你们，他们一般都是看中一些什么？找到你们，呃，还有国内的用户找到你们，他们都看中什么？就是能不能说一下这个国外用户跟国内用户一些区别，还有他们意识上的一些区别
2: ？OK， 芳芳，你先讲讲。我觉得国外的客户可能更多是看重我们本本土的一些资源以及我们对本土的理解吧。嗯，然后这就很好理解啊，就是他是一个国外的公司，他可能不知道在中国人眼里，比方说这个德国牌子到底是中国的人是怎么看他的，有一些什么样的印象，他可能需要别的人来告诉他，然后而且更精准。那么国内的一些客户的话。其实上一期有聊到了，他们一定是想要有一些变化，嗯、一定是想要创造一些新的 value 出来才会来找到我们
0: 。
1: 嗯，对，所以我们是一家能够帮他们的产品提升产品价值的公司吧，这是、嗯、这是我个人觉得蛮有意义的一件
0: 事情。嗯，那呃，二位在做了调研，差不多嗯。呃我不知道倩倩是做了多久了
1: ，啊、有有一段时间了吧，<笑>有一段
0: 时间了。那芳芳是那个，我记得是去年刚刚加入 Design Fields 的，对吧？然后呃，你们做了这么长时间，然后有没有感觉就是呃，调研方法有没有跟着互联网的这种思维，然后再更新一些方法论也好，或者说一些手段也好？我觉得这这个肯肯定是有的。嗯，其实上期我也
1: 讲到，其实我们公司也会开始就是跟大数据的一些公司做一
0: 些，嗯、呃，合作嘛，对，是不是有合作的可能、嗯？这种通过大数据来得到一些，就是你们想要得到一些答案，然后或者说去测试一些市场反馈也好，或者怎样？这这些属于定量的调研吗？还是它是新的一种方式呢？我现在可以说，它是我个人觉
1: 得它比较新，嗯，因为它不是传统的定性，嗯，也不是传统的定量，它跟定量不一样，嗯，所以说我们不会把它归在原来的这两种手段里
0: 面，而是把
1: 它作为一种新的提高效率的方
0: 式，嗯嗯嗯，对。嗯这样 ，OK。然后根据你刚才讲的那么多，然后我挑出来一点问啊，就比方说你的用户如果是他们，其实这个行业，就比方说你的用户他们是做手机的，然后但是呢，就是呃。我们找到 Design Phase r 这个调研的，找到你们团队，然后大家都是各个背景，之前可能也没有做手机的经验。比方说，但是你们的客户他们想要让你们推一个很新的一个手机，然后这种情况下就是客户他们是专家，然后找到你们之后，你们怎么体现自己的价值？然后怎么提出一些就是帮他们找到一些新的方向或者方法？就是这这种情况，你们该怎么办呢？就是他们比你比你们要懂。嗯
2: 其实我感觉做咨询，很多情况下都是一开始客户肯定是要比你懂得多。他、嗯、可能在这个行业做了十几年，那你可能在这个行业刚刚了解到一周。嗯、那我觉得最简单的办法，一开始你肯定是要多跟他们去聊、了解、聊天，或者是 stakeholder interview 这样、嗯。另外一点的话，你刚刚说提到的价值，那其实做手机，我可能做。耳机的经验是不是可以用到这里、嗯？我甚至造飞船的经验是不是可以用到这里？嗯、这个就是我们带给他的价值
0: 。嗯，就是也按我的理解，就是说你们之前做各个不同行业的一些经验，然后一些，呃，一些角度，然后看怎么能在他们的这传统的手机行业里面找到一些新的突破吗？是这样子的吗？
1: 嗯、对，我觉得是这样子的，嗯、因为
0: 很、嗯、有些客户他确实
1: 在垂直这一块做,做得很好，嗯，然后我们前面也可能确实跟他们的 knowledge 之间有差别，呃，当然这对我们的要求也很高。其实我觉得做设设设计咨询的要求就是，其实你在一开始你要非常快速的学习，嗯，你不一定要学习深到说我这个零件要怎么怎么样，但你大概要知道。整个事情的框架是什么样子的、嗯？就是我在一个什么样的 business 中间，我的上游是谁？嗯、我是谁？我的下游是谁、嗯？那在我的中，就是我中间上上下上下游是谁之后，那那我自己跟我站在同一个圈子里的还有谁？那么以及我这件事情往下，我大概要做哪几件事情？那比如说工业产品，它有一定的就是相似度嘛？比如说在整个流程上面，嗯，在规划。开发，呃，生产开发这整个过程中间，嗯，我大大概要去了解这个客户他会怎么做，嗯，他会做哪几件事情，他做事方式是什么样的，就你不一定要深到说他具体怎么做，但你要大概知道他做事的逻辑是什么样的、嗯。那在这里就会要求我们要尽量多的。当 loading 客户的一些信息，就他们能够跟我们分享的，嗯、我们都会非常希望他们多与我们呃分享、嗯。那有些时候他们会觉得，哎，这个我们的流程好像跟你们没有什么关系啊，跟你们做这个产品没什么关系。嗯、但是可能这会对后期如果提出一个概念跟生产原来有什么冲突，那就会变得不可行。嗯、所以说第一步的话，在这里的话是要更多。跟他们交流切磋 ，Downloading 他们的信息。那么第二点，就像芳芳说的，就是跨行业的一些经验呢、啊嗯，一些分析，一些以前做过的，嗯、呃，别的小案子的一些我们做事的方式是可以借鉴的。嗯、所以我觉得，对于咨询来说，就是你的逻辑力、嗯、你的理解力和你的学习力，以及最后你的表现力，都要比较好。嗯、这样的话。你的这种能力会导致你快速的学习一件事情，搞清楚它的逻辑框架，以及你能借鉴别的方式，嗯、呃，或者别的经验，去在现有的这个框架上做一些呃创新，做一些调整，然后最后你还能够说服或者告诉这个用户你为什么这样做，然后让他能够理解，嗯，那你差不多就能够提供给他一些他想要的东西。了。嗯
2: ，那芳芳有什么要补充的吗？对，其实有的时候我们做 research 不完全是为客户吧、嗯，就是自己，就是 research 有的时候人家会说你 desktop 做到什么时候是个头啊？那我觉得首先第一点最基本的是你自己要对这个事情有一个一定的了解，就像刚刚倩倩讲的、嗯、上游、下游这些，就有的时候 research 不一定是说你最终桌面的那个报告呈现出来的东西，很多东西是那种 tech knowledge， 就是你不一定是。能在纸面上呈现出来，而是你对整个事件的认知
1: 。嗯，对的。我们做 research 人一般就好奇心啊，或者都会比较重吧。嗯、然后有些时候就可能你做这个案子，你最近在了解这个行业，你真的会看很多很多很多资料，可能最后。deliver 出来的就是那么其中一个部
0: 分而已，是吧？页或者
1: 几十页 PPT， 但是你后面看的信息是海量的，而且晚上你脑子也几乎停不下来。然后你平时可能这段时间因为做这个 topic， 所以你生活中会特别关注跟这个 topic 有关的
0: 所有一切东西是吗？对，然后
1: 晚上也在想，可能做梦也在想，然后第二天也在想，想到脑脑子要烧起来了，然后然后差不多大家也是需要要讨论到某一个时候要有 narrow down 啊，要去。在呃，把
0: 它 deliver 出来、嗯，所以这是一个全方位的服务啊。对，<笑>就我们都是一群确实蛮有热情的人、嗯，烧脑嗯。嗯，那我再问一个比较细的问题，就像你们这种情况下的话，一般都是客户定期的到公司来跟你们碰头，然后讨论问题呢，还是你们会到就是客户那边去？就是这种很细小的这种，想知道你们的这种工作流程啊，是怎么跟他们打交道的？这个其实都有哎、欸，就是
1: 来来回回都有、嗯。有些时候会去他那边，比如说他们那边要参与的人很多，嗯，那么都让他们飞过来或者都跑过来也不是很合适，嗯、那我们就会去、嗯。那有些时候，比如说我们想做一些呃偏创意类的吧、嗯，或者让大家换一个环境，跳出他们的地方去想一些东西的时候，我们就会比如说邀请他们过来到我们这边来做 workshop 啊、嗯
0: ，然后来聊啊，来汇报方啊，都会有的，嗯、就是看情况啦。嗯
2: ,嗯 ，OK。方方呢？差不多是吧？对，差不多，真 case case by case。然后有的东西，比方说，也有更有效率的做法，呃，打视频 call 啊、call, call 啊这种都会有。嗯
0: ，
2: 还有微信群。<笑>呃，我不知
0: 道，就是呃，因为做产品做久的话，我在自己在工作的时候呢，我就是比较喜欢，比方说，呃，早上的时间我们用用来跟客户去讨论问题，然后剩下有一大部分时间，然后我可以专心的去，比方说 deliver， 就是这个设计稿也好，或者说方案也好。所以说，一般在如果是在做调研和那个定策略这方面的工作，就是我不知道还是按照设计师的这种就是思维方式去做呢，还是呃一天的时间很零散的去。运用还是整块整块的时间，比方说，一整块时间用来做呃调研，你们去梳理这些方方式方法，然后去真的去做做呃调研也好，还是是是怎么样的？就想要知道你们这种工作上的逻辑是怎样的？你们是喜欢把时间打碎了，还是整块整块时间分出来去做事情？
2: 最好当然还是有整块的时间，因为很多事情都是有逻辑性的关联的嘛。嗯、那你如果一个访谈做好过太久，再去做它去去 analyze s e n t e s i s 这样子很多东西都会忘掉，嗯、其实也不太好。嗯、但是因为嗯，做咨询的话，它肯定是有的时候会挺多项目同时交叉进行、嗯，那也是很无奈没有办法的办法。
0: 嗯
2: ，嗯对。那我觉得我们有
1: 些时候会，嗯，怎么说呢？看每个项目的职责不一样，比如说有几个项目里面，嗯、那我可能如果 take care 比较多 PM 的角色，芳、嗯、芳如果是比较多 content 执行的角色，那可能沟通就会集中在我的身上。PM、对、嗯嗯，然后我跟他就会进行各种讨论。如果我收到了客户的反馈各种信息、嗯嗯，我会先过滤之后再跟他整跟他呃来讨论，说我们可能要做一些什么样的调整、嗯。就是我们内部大家也会根据项目来分工。嗯，那。就一天来 说， 确实会 有， 比如说有要回邮件 啊， 或者有有开会 啊， 然后我们还要做内容 啊， 那是是一个比较嗯不同 task 的事情。那相对来 说， 对我们的比如说会议的安排 啊， 或者一些嗯是有点挑战的。那有些时候我们会尽量集 中， 比如说一个下午 的， 我们就说啊几几点到几 点， 我们就来做。什么事情、嗯？那比如说吃饭前，什么下班前的一些零散的时间，我们可以做一些呃相对来说不用那么沉浸的集中的一些工作，就集中注意力的工作。嗯，就这个，我觉得跟个人、嗯、个人的习惯有关系。嗯，就大家都会。比如说我,我看到他特别认真在工作，那我不会呃不会去打扰，不会去打扰他。对,、嗯、他对我们、嗯、我们互相之间也会来协调时间，嗯
0: ，默契。<笑> OK， 那说了呃，就二位对调研这块还有刚才一些问题还有什么补充吗？可以以后再聊，<笑>以后再聊是吧
2: ？我觉得这个东西要真的讲起来的话，嗯、有太多细节、嗯，每一个东西都可以写一本书的感觉，嗯、就。还是一个学问吧，可以考虑一下
0: 电台也发文章啊，<笑>可以
2: 啊，可以啊，我感觉
1: 电台是一个我来正式有活力的地方，<笑>对,对,对对对对，
0: <笑>这也就是呃，电台就是我想要做，就是大家。也都是想要一起来做这件事情，就是因为就是可能国国内的信息跟国外接收的这些信息有一些出入，然后大家也也对呃，比方说如果拿调研来讲的话，就是对调研有一些啊、呃，就是偏见啊，或者说对这个东西不了解，就不知道这个东西用来干嘛。但是很多情况下呢，就是嗯、呃，比方说学生也好，或者说设计师在公司也好，他去做的这个东西，其实很多潜移默化的东西都是调研是一个大框架上的东西，但是他们就可能找不到。呃，就是切入口。去把这个东西去做出来，所以就是为什么呃电台想要做这个事情，就是看能不能从一些就是请二位就是专家嘛，就是在公司里面做了这么有经验的，然后来给大家分享一下，说怎么去呃做一个调研，调研分哪一些类，然后到底是在项目里面是怎么运用的。像我们第二期节目，我们刚才也有聊的，就是怎么去跟你的客户沟通，然后怎么去跟用户沟通，然后还有再去讲了一些方式方法的问题，然后所以就是。想看看，呃，也像二位在行业里面体验了也这么多一样的，就是现在国内也是越来越重视调研这一块儿，所以，呃，还是还是希望这块就是慢慢慢慢就是受到重视，然后让大家知道就是调研这个重要性。我觉得这个如果目的能达到一点点就可以了，嗯，嗯那我,我们也会觉得很开心，<笑><笑>因为。这我们自己原来也是
1: 学产品出身嘛，嗯、其实是是深有体会的。嗯、我觉得有一些可能在学生期间，有些人会比较呃愿意去去对那个形态有很深的探索，嗯，或者对于这件事情做出来会很有成就感，就觉得最后模型做出来、嗯、或者 prototype 做出来很有成就感。嗯，那我当时的感觉就是，我会对为什么要做这件事情，我做这件事情是 for whom。嗯、呃，好，这样的事情会比较好奇。就我当时思考比较多，嗯、或者嗯、呃、疑问比较多，会纠结的点通常是在这一段、嗯。我也是可能慢慢慢慢会觉得，哎，我自己是不是会更善适合，或者我会更喜欢去思考为什么我要做这个事情，嗯、就是。我还没开始做，我就开始想，让他想一下，想很久、嗯。所以我觉得，对于嗯，都是学设计出身的人，就我觉得可以看看大家自己的兴趣点是什么吧，嗯、或者也可以体会一下，嗯，研究到底是在做什么、嗯
3: 。
0: 因为
1: 我觉得我们公司比较好的一个文化吧，是我们会在研究的过程中间就把我们的设计师带进来。嗯。嗯就他们通常是我们嗯做调研时候的成员之一，就大家会一起去聊这个事情，而且大家都会有比较好的开放的心态去接收这些事情。嗯，那有一些设计师，我们也会问他，就比如说你最后要设计这个产品了，你最希望、你最好奇、你最想要问用户的是什么？我们也会内部做一个小研究啊，嗯、看看。设计师他们到底想要听什么、嗯？什么样的答案是会对他们做设计有影响的？嗯，那么在这个时候，那我们也会针对性的说，哎，那我是不是对他的这些好奇，我们会多去多去看一下、嗯？以及有些时候，设计师前期可能会有很多 idea 嘛，嗯、我们大家都会画很多草图啊，就是或者是嗯。呃在 U X 上面会发现很多功能啊，我做一个这个好不好？做一个那个好不好？那么我们在用户研究的阶段，其实会带着这些东西，有些时候也会帮忙去验证。嗯，那一边一边在了解他的行为，他的 context， 一边在验证说，哎，那如果你有这个需求呢？比如说我们会有有一些草图就在手中，就直接给他看说，哎，我其实跟你。嗯，你刚才讲的这个你不足的地方，或者你觉得不好的地方，我们其实已经有一个 idea 类似于是这样子的一个想法。哎、嗯，你觉得怎么样？嗯嗯你能不能评价一下？嗯、那这样的话其实会帮助设计师收集到第一手的反馈吧、嗯，也能够帮助他们去调整一些自己的设计。嗯，因为我觉得真就大家，哎。就也说设计也都不是纯艺术家嘛，嗯、就有些时候其实做事情还是设计是有逻辑的，对，嗯、是为了为了我的用户，不是为了我自己嘛。对，那么其实研究是一个跟你用户跟你最后要用这个东西的人很好的一个沟通的渠道
3: 。嗯，也希
1: 望大家以后都有机会多参与吧，嗯、就是多体会多
0: 参与啊、嗯呃、，open mind。<笑><笑>好，那今天就非常感谢二位来到艺能电台，然后给大家介绍调研相关的点点滴滴。然后同时呢，也是我我我最后再讲一个，可能就是跟这期节目没什么关系的那个芳芳，之前是电台的听众，然后那个在读书的时候在听电台是吗？然后那个工作了之后，然后又出国读研，然后最后回来又成为电台的嘉宾，然后还是还是就是嗯，电台成立了差不多快三年的时间，啊、对。<笑>对，就是就是感觉这真的是在呃，我我我觉得可能电台也一直陪伴了很多人。然后就、呃、你是学生，然后再再到毕业，然后要是大家有什么想法的话，也可以像芳芳一样，然后跟我们联系。然后想要回馈电台，你可以写稿也好，或者说回来当嘉宾都是可以。然后我们可以来坐下来聊一聊，也知道大家是跟着电台是怎么一步一步成长起来的，然后从电台里面得到了一些什么，这还是我们还是很开心、很感动的。嗯、好啊，鼓掌！啊、谢谢<笑>真的有掌声、啊、好，那那谢谢大家，我们这期节目就先这样。好，好谢谢拜拜,拜拜，再见。感谢 InnoSpace Plus
1: 为艺能上海提供本期节目录制场地。InnoSpace Plus
0: 是一个全要素一站式创业社区，满足。创业者办公、成长、交流、生活等全方位的需求。